0: Goedendag, ik ben hans Proplans, ik ben journalist van Doorbraak en vandaag hebben wij een interview met Ivan van der Kloot, hoofdeconom van stichting Merito. Vandaag hebben we een beetje een sinister onderwerp misschien, de oorlogseconomie. Hoe functioneert dat? En Yvan?
1: Ja, er zijn drie voorbeelden, illustraties die we kunnen bestuderen. Er is Israël, Oekraïne en Rusland. Laten we misschien beginnen met Israël. We hebben de aanslag gehad, de terreuraanslag, op 7 oktober. En wat zagen we? Een bliksemsnelle reactie van het economisch systeem. Namelijk een, een correctie op de wisselkoers, op de shekel. En dan is het echt uitkijken of het systeem dat aan kan, of er voldoende reservecapaciteit is. En dat blijkt het geval te zijn. De, de Bank of Israël, de centrale bank, heeft onmiddellijk enorm veel geïnterveneerd met de reserves en om dat wisselkoersverlies goed te maken. En dat is ook effectief gebeurd. Hè. Ze hebben 30 miljard reserves. En dat toont, ja, die economie kan, kan dat wel aan. Dat is een sterke economie met de centrale bank die uh, over voldoende reserves beschikt. Iets anders is natuurlijk na die korte termijn schok overkomen, uh, hoe hou je dat lang op langere termijn? Uh, je ziet toch allerlei signalen dat er in de, in de, in de grootste zwakke flank of de, de flank die moet bewaakt worden in een oorlogssituatie is de arbeidsmarkt. Hè. Dus uh, ga, onvermijdelijk betekent oorlog een enorme mobilisatie van mensen naar het front. Um, hè.
0: Jonge mannen en die, jonge meisjes? Ja,
1: en uh, in, in Israël gaat het over 360.000 reservisten. Um, uh, dat is toch een 8% van de beroepsbevolking. je moet dat ja maar kunnen absorberen als uh, economie. En toch niets van de minste, dus bijvoorbeeld, uh, er wordt geraamd van 1 op 10 van de werknemers in de technologiesectoren uh, zijn nu naar het front, dat, we, dat, zijn niet, dat zijn de hoogst productieve werknemers van de economie die uh, eigenlijk daaruit gehaald worden. Hè. Um, en je zou natuurlijk zeggen, ja, er zijn heel dradokse joden die veel minder uh, productief zijn, maar die worden ook nauwelijks aangesproken om naar het front te gaan. En een andere belangrijke component op de arbeidsmarkt zijn de Palestijnse werknemers. Maar die raken niet op het werk of die willen niet meer. Uh, dus daar heb je ook aan de aanbodkant, en dat gaat over de kracht van de aanbodzijde van de economie, een enorme druk. Um, ja, er was natuurlijk al weinig arbeidsreserve in die economie. Er was maar een werkloosheidsgraad van 3%. En bijvoorbeeld, je moet echt beseffen, de landbouw vandaag functioneert in grote mate op vrijwilligers, mensen die universitaire opleidingen doen en dergelijke, die dat erbij nemen om de landbouweconomie te, te, te vrijwaren. Dat is de aanbodkant van de economie, dat is het belangrijkste om het langer vol te houden. Natuurlijk is er een klap aan de vraagzijde van de economie. Je moet denken, de toeristen blijven weg, de restaurants zijn leeg. Um, en natuurlijk is dan de vraag van, kan de overheid een stuk van dat vraagtekort opvangen? Uh, dat zet natuurlijk druk op de openbare financiën. Israël opnieuw heeft een sterke ruggengraat, kan dat op zich wel aan. Maar het is niet, miniem, het is niet minimaal, de uh, Bank of Israel raamt dat deze, de kostprijs op dit moment al oploopt. Tot zevenmaal de kostprijs van de Libanese oorlog van 2006 en, uh, en, en dan de strijd tegen Hamas in 2016. En dus ja, dat is uh, een enorme uh, druk op de economie. Uh, als je daar een inschatting maakt, uh, hoe lang kan dat volgehouden ja, worden? Hoe,
0: hoe, 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 hoe lang?
1: Ja, wel, uh, ik denk dat enerzijds een belangrijke component is: voor, uh, er is wel wat kapitaal gevlucht uit die oorlogseconomie. Dat dat uh, moet kunnen teruggehaald worden. Want als die mensen na de oorlog terug van het front weg terugkomen, moeten die terug aan de slag kunnen. Dus, maar op zich heeft de Israëlische economie een dermate graad dat uh, als het conflict niet te lang aansleept, die, eerst, die economie zich wel kan herstellen. Dat kan misschien niet per se hetzelfde gezegd worden voor bijvoorbeeld Oekraïne. Nee. En, uh, en, en daar hebben we natuurlijk ook uh, een heel speciale uh, gelegenheid, uh, fenomenen gezien. Uh, we hebben uh, onmiddellijk een devaluatie gehad van de Oekraïnse munt. Uh, heel sterk werd gevreesd dat dat zou leiden tot een. Uh, bankicrisis. Een bankencrisis. Maar daar hebben we toch wel een beetje een. Uh, een voordeel gehad na de pandemie was er heel snel kunnen, was er ervaring in het snel overschakelen van de bankensector op digitaal werken en dergelijke. Um, iedereen associeert natuurlijk de Oekraïnse economie met de landbouw. Dat is de kracht. Ja, en, uh, en, en, en dat heeft natuurlijk ook enorme uh, rimpeleffecten gehad op de wereldvoedselmarkt. Denk aan de fertilizers de, en denk ook aan graan. Dus de uh,
0: tra transport niet uh, ja. helemaal verkeerd?
1: Ja, en dus de belangrijke schakels in het exportsysteem, zoals de haven van Odessa, is altijd geblokkeerd. Dus dat heeft een heel belangrijke impact gehad. Natuurlijk is de vraag, wat kan het systeem doen? Wat kan de overheid doen als maatregelen? Wel, je moet echt beseffen dat daar ook een oorlogseconomie ondertussen functioneert. Um, men heeft massaal bedrijven her herplaatst, in het land het is natuurlijk een gigantisch land, uh, naar veiligere gebieden, um, die beveiligd zijn en enorm veel overheidssteun vandaag genieten. In het buitenland, naar Polen? Ja, en uh, ook heel veel mensen zijn uh, verplaatst. Hè. Dus binnen het land zijn 6 miljoen mensen verhuisd, intern, maar er zijn ook 8 miljoen mensen naar het buitenland gevlucht. En eigenlijk is de inschatting dat die ook nooit allemaal zullen terugkeren. Dat is de ervaring uit gelijkaardige conflicten in het verleden. Natuurlijk is dat allemaal alleen maar mogelijk door gigantische buitenlandse steun. Hè. Maar dus ondertussen
0: is er natuurlijk ook de infra infrastructuurproblemen. Ja. Problemen.
1: ja in, in het land zelf. Natuurlijk. Uh, je moet al, uh, dat zegt toch wel iets dat 8% van de woningen beschadigd zijn. Dus dat betekent ook een gigantische. ...heropbouwinvestering uh, die nodig is na het conflict. Met welk geld? Met welk geld, ja. Men kijkt natuurlijk naar het buitenland. Uh, men rekent op een begrotingstekort vlot boven de 40 miljard dit jaar. Uh, dan moet natuurlijk in eerste instantie, ik kijk me dan naar Amerika, naar Europa, maar eigenlijk moet je dat beseffen dat die oorlogseconomie in, in, in Oekraïne eigenlijk in, in een gigantische operatie is in het mobiliseren van donoren in heel de wereld. In hey, Davos zagen okay. we onmiddellijk al Zelensky opdagen naast allerlei grootheden wereld, uh, op wereldvlak in de economische wereld. Dus um, daar gaat het uh, over het zoeken naar donoren. Het land is enorm financieel kwetsbaar, hè. terwijl de, bij de Israëlse economie het meer op de arbeidsmarktcomponent zit. Zie je toch bij de Oekraïne, die financieringscomponent, dat hoe kwetsbaar, hoe afhankelijk het land is van het buitenland. En dan komen we natuurlijk op de hoofdvogel van de oorlogseconomieën vandaag. Misschien toch even, um, u, u zegt, ze zijn,
0: zijn uh, sterk afhankelijk van het buitenland. Ja, we zien toch in de VS dat daar uh, de appetijt afneemt ja. en met Trump zeker zal afnemen om ja. nog tussen te komen.
1: Ja, ik denk uh, ik bedoel, de appetijt uh, om dit vol te houden, die slinkt bij de, per dag, elke dag denk ik in de, in de Verenigde Staten. Je ziet dat eigenlijk een soort thema worden in de verkiezingen ja. van, sorry, maar al dat Geld, dat kunnen wij zelf veel beter gebruiken in eigen land. Um, en, um, en, en wat je eigenlijk dan onderuit voelt, of, of niet onderuit, maar ook uh, op de onderhandelingstafel ziet, dat dan Amerika zegt: Europa, uh, dit komt in jouw richting uit. Hè. En dan zie je natuurlijk Europa dat dat ook niet intern uh, uh, vrijwaard is van interne onrust. Orbán uh, ligt dwars, uh, hij heeft dat al een keer hard gespeeld. Daar heeft hij dan wel uh, een deal gemaakt. Omgekocht? Uh, omgekocht voor 11 miljard, zegt men dan. Uh, wel, uh, Verhofstadt uh, zei recent dat dat geen tweede keer kon gebeuren. Maar dat is natuurlijk hoogspel, want ja, uh, dan gaat men effectief echt wel stappen moeten zetten in het. Uh, het ontnemen van het stemrecht van Oekraïne, van uh, Hongarije en dergelijke. En dus uh, in elk geval, de taal verhardt elke dag. Ik hoorde vandaag in het Europese parlement spreken over ja, met Orbán zit eigenlijk Poetin mee aan onze onderhandelingstafel. En
0: daarbij komen we bij Poetin, de ja. economie.
1: Ja, en dat is natuurlijk een gigantische opdracht, want in tegenstelling tot Israël en Oekraïne geniet Rusland niet van internationale steun. Integendeel, zij worden enorm... Uh, geïmpacteerd door de internationale sancties. Maar terwijl heel veel analisten uh, zeiden van dit gaat de Russische economie uh, een klap geven, uh, die ze niet te boven komt, uh, die gaat enorm krimpen, uh, zien we dat, dat op het terrein uh, niet het geval is. Um, en dat heeft natuurlijk wel wat te maken met... Uh, Rusland heeft die eigenlijk voorzieningen aangelegd, is, heeft dit soort zaken geanticipeerd. Het is niet de eerste keer. We hebben al de, de, de annexatie van de Krim gehad, toen waren er al internationale sancties. Toen heeft de Centrale Bank van uh, uh, Rusland al enorme reserves aangelegd. En dat maakt een groot verschil. Hè. Dus er zijn enorme fondsen aanwezig in liquide middelen, in goud, in renminbi, in Chinese munt. Men heeft kapitaalcontroles waar men eigenlijk Chinese exporteurs oplegt om hun valuta om te zetten in roebel. Uh, je moet natuurlijk wel weten, Poetin is sluw en leep, die, ook op het economisch vlak. Hij heeft daar ook een heel uh, klik van technocraten die hem daarin ondersteunen. Hij weet dat hij moet vermijden dat er interne onrust uh, ontstaat, dat die, uh, dat die onder controle blijft. En dus hij gaat zomaar niet uh, de belastingen verhogen of niet militaire uitgaven doen krimpen. Uh, maar dat kan hij alleen maar omdat het land eigenlijk al bijna geprepareerd was voor dit soort conflict door al die reserves en uh, voorzieningen. De arbeidsmarkt blijft natuurlijk voor zijn oorlogseconomie de zwakke plek. Hoe, de, hoe vangt men dat op? Wel, ja, de fabrieken werken bijna standaard op drie ploegenstelsels ondertussen. Um, maar de Russische minister van Economische Zaken zegt dat met zoveel woorden. Dat is de echte Achillespees van de Russische economie op dit moment. Want het leger zoekt zoveel kanonnenvlees. Men heeft daar weer al 400.000 uh, soldaten nodig. Dus um, dat zorgt voor tekorten op de arbeidsmarkt. Je moet natuurlijk wel weten, dat systeem dat draait op een vaste klik van technocraten, zoals de gouverneur van de Russische Centrale Bank, Nabulyana, die uh, uh, Poetin had gewaarschuwd. Uh, dat zegt wel iets over hoe dat die toch wel durven frank, frank en vrij spreken tegen Poetin. Als je die inval do, zal doen tegenover Oekraïne, dan gaat ons dat tientallen jaren terug in de economische geschiedenis plaatsen. En dat is bezig. Ja, maar het paradox is, terwijl diezelfde mensen Poetin proberen te waarschuwen, van doe de, doe, denk er toch twee keer over na, want het gaat zoveel economisch... zijn dezelfde mensen die, waarvan Poetin nu zegt, en nu ga jij ervoor zorgen dat dat scenario zich niet voltrekt. En, um, en dat doen ze door ja, de, bijvoorbeeld internationale betaalsystemen daar volledig onafhankelijk van te worden. Ze hebben allerlei vervangende systemen gecreëerd. Je moet natuurlijk altijd die connectie zien met China, dus dat er daar enorme uh, technologie ook uh, vanuit China gebruikt wordt. En uh, er zijn enorme reserves opgebouwd. Wat voor die technocraten de essentie is, is een soort instorting uh, op zijn trucks, zal ik maar zeggen, te vermijden. Eh, je zorgt, we moeten ervoor zorgen dat er geen uh, controle wordt verloren over de inflatie, dat de munt niet instort. Um, en daarvoor is toch wel één belangrijke bonus die Rusland heeft, waar velen internationaal zich op verkeken hebben, is grondstoffen. die grondstoffen. Dus die enorme voorraad van grondstoffen, die energie bijvoorbeeld. Gas en olie. en uh, Terwijl men hoopte dat er eigenlijk buitenlandse klanten geen te vinden meer gingen zijn voor Rusland, is dat niet het geval. Er is een, een hele parallele economie ontstaan in de wereld, waardoor, natuurlijk niet altijd tegen de beste prijzen, maar dat zorgt voor gigantische geldstromen richting Rusland. En dus dat is echt uh, een flank die Rusland enorm goed weet te bewaken. Die, die buitenlandse uh, economie, dus de, de handelsbalans... Um, dan moet je ook beseffen van ja, je, je, eigenlijk moet je in zo'n oorlogseconomie je import enorm uh, f, uh, op een lager niveau brengen, eigenlijk tegen je bevolking zeggen we moeten op een uh, lagere voet gaan leven, want we, uh, anders verliezen we de controle over de financiële stabiliteit, maar, maar dat helpt, wordt eigenlijk geholpen door de sancties, oh ja. door de sancties wordt er vandaag veel minder geïmporteerd. Hè. En dus uh, hoe lang kan zoiets volhouden? Wel, ik denk dat Poetin ook die analyse maakt van heel sterk kijkend naar de Verenigde Staten. Van ja, uh, de financiering van de tegenstander die blijft toch uh, niet evident, uh, hoe dichter dat die Amerikaanse verkiezingen naderen. Uh, maar ik denk dat toch moet gezegd worden dat de Russische economie meer aan kan dan velen dachten. Dat men dit ook langer zal kunnen volhouden dan men dacht. Uh, de economie van Rusland is een taai beest. Enorme voorraden aan vo uh, grondstoffen reserves. Men heeft eigenlijk ook een soort DNA, een soort ervaring in het uh, onafhankelijk maken van zijn economie van het buitenland. Neer, meer naar een autarkisch systeem. Um, en ja, ik denk dat voor, voor, voor economen is altijd de kwestie van oké, okay, men houdt dit vol, uh, dit is een oorlogseconomie die functioneert, maar gezond is dat natuurlijk niet. Hè. Denk aan wat daar de implicaties voor zijn, voor interne stabiliteit van, het, van, van de maatschappij. Uh, hoe langer dat die oorlog duurt, hoe machtiger het militaire establishment wordt versus um, de andere spelers in de maatschappij, zoals de ondernemersklasse en binnen die ondernemersklasse voedt dan ook een soort machtsstrijd waarin sommigen dan worden beticht dat ze de oorlog niet voldoende steunen en dan gedreigd wordt met nationalisatie van hun activa en dergelijke dus hoe langer dat de conflict duurt hoe meer je eigenlijk ja, een kleine machtskern krijgt rond Poetin, rond het regime maar dat maakt uw economie dus effectief geen uh, vrije ondernemersmaatschappij uh, nee, meer. Hoor, dan
0: zou het op termijn wel eens positief kunnen uitdraaien, hoe dan ook voor Rusland, want uh, zij kunnen het volhouden en Oekraïne heeft zelfs al wat moeilijk. Ja, dit
1: is dan puur het economische, hè, ja, ja. dus die economische, maar dan voor de rest zijn er ook de demografische verhoudingen tussen die twee landen, en dan denk ik vooral aan die financieringszwakte van Oekraïne, die grote afhankelijkheid van het buitenland als, als, als binnen de westerse uh, Klik of de westerse kringen, uh, verdeeldheid ontstaat van de Verenigde Staten. Kijk mee naar Europa. Binnen Europa is er ook uh, spanning. Uh, ja, dat zijn toch zaken die maken dat het vooruitzicht is dat Rusland dit toch wel heel lang nog kan volhouden.
0: En dat is wat minder is natuurlijk. Dank voor u. Vriend. Alsjeblieft.
1: Breek de bubbel.